0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Gestern in der Mittagspause auf dem Weg zum Subway habe ich mir einen Podcast von Michael-Omori Kirchner angehört, der Creative Biz Podcast, Creative Biz, doch, hat, hat sich gerade so komisch angehört, Creative Biz Podcast, den ich äh, relativ oft mir anhöre, weil er auch immer wieder spannende Gäste dabei hat und in dem letzten Podcast, den ich angehört habe, da war zu Gast bei ihm Monika André und Monika André hat ein Buch geschrieben, das heißt, genauso wie der Titel dieses Podcasts, die sieben Todsünden in der Fotografie oder die sieben Todsünden der Fotografie und ich habe mir, hab mir die Folge, das Interview, nicht ganz zu Ende angehört, weil mir auf einmal so die Idee kam, hey. Eine coole Folge für meinen Podcast. So, was würde ich unter den sieben Todsünden verstehen? Und ich wollte auch gar nicht weiter reinhören, habe Pause gemacht, weil ich, ja, ich wollte mich nicht, jetzt nicht irgendwie ähm, davon beeinflussen lassen, was ihre sieben Todsünden der Fotografie sind, sondern ich wollte einfach durchgehen, ähm, bin ins Büro und nach der Mittagspause habe mich hingesetzt, habe mir nochmal nachgeschaut, mir angeschaut, was die sieben Todsünden, der, was die sieben Todsünden sind. Ähm, da haben wir Hochmut, Geiz, Neid, Zorn, Wollust, Völlerei und Faulheit. Und äh, ein bisschen lustige Geschichte, diese sieben Todsünden haben wir auch im Studium durchgenommen, äh, weil wir dazu so einen coolen anim animierten Film gemacht haben. Auch so mit Sprecher, so ein bisschen Monty Python, äh, wie das Intro davon, das könnt ihr Könnt ihr euch so vorstellen. Das war ziemlich cool, ziemlich cooles Projekt und da haben wir uns auch mit den sieben Todsünden beschäftigt. Wir sind auch, ich weiß nicht mehr, wo das Museum war, aber es gab eine Ausstellung zu den sieben Todsünden, nicht weit von Lemgo, von Bielefeld, vielleicht eine Stunde Fahrt oder so. Und das war auch mega spannend, wo ich mir halt dachte so, Mann, man müsste viel öfter Ausstellungen besuchen, weil man sich auch da irgendwie inspirieren lassen kann für die Fotografie, für einfach für alles. Ich habe es leider irgendwie seitdem auch nicht mehr getan, das ist auch schon zwei, drei Jahre her. Aber deswegen hatte ich auch irgendwie total Bock jetzt auf diese Folge. Und wie gesagt, habe gegoogelt, was die sieben Todsünden sind, habe mir hier meine Bullet Points gemacht. Und die möchte ich einfach so ein bisschen mit euch jetzt durchgehen. Und habe mir da so ein paar Notizen auch zugemacht und mal gucken, ähm, was, was jetzt so passiert. Vielleicht fällt mir noch was dazu spontan ein. Ähm, ich würde sagen, wenn ich jetzt nichts vergessen habe, legen wir einfach direkt los. Fangen wir mit der ersten, ach so, ganz kurz noch, bevor ich es vergesse, ihr seid jetzt auch direkt Zeuge, ich weiß nicht, ob man das auch Zeuge nennen kann, wenn man halt nichts sieht, sondern hört, also ein Hörge vielleicht, ähm, wie ich etwas nachmache, äh, die sieben Todsünden, also es war eigentlich so das Thema von äh, Michael Omori Kirchners Podcast, aber ich habe das jetzt so auch einfach genommen und ich mache jetzt nach. Ich, ich weiß nicht, ob, das man, ob man das nachmachen nennen kann, ob man das klaut, aber ich habe mich inspirieren lassen. Und genau das solltet ihr halt auch tun. Denkt nicht immer so, oh, das kann ich doch nicht machen, das wäre ja voll geklaut. Nein, es ist absolut gar nicht geklaut, weil ich Pause gemacht habe, weil ich gar nicht erst weitergehört habe, was sie dazu erzählen haben. Und ich das einfach so spannend fand, äh, was ich für die sieben Todsinnen der Fotografie halte. Und ja, ihr seid jetzt, wie gesagt, ein Hörge, wenn man das so nennen darf, kann, <lacht> äh, wie ich jetzt direkt etwas einfach kopiere, mich inspirieren lasse und es einfach jetzt zu eigen mache. Fangen wir an. Die erste Todsünde ist Hochmut. Hochmut, also wenn jemand irgendwie so denkt, dass er schon ganz oben angekommen ist und man ihm irgendwie nichts beibringen könnte, wenn er nichts mehr lernen kann, weil er schon einfach alles weiß. Das ist, wow, steht ja zufällig an Nummer 1, aber ich glaube, das ist so der der Stillstand, der Tod jedes Kreativen. Mir fällt da ein Zitat ein, was ich ganz oft eigentlich irgendwie sage. Wer aufhört, besser zu werden, hört auf, gut zu sein. Es gibt da noch ein weiteres. Wenn du denkst, du bist der Schlauste in einem Raum, dann bist du im falschen Raum. Das Leben, ich, ich bilde mich ständig, jeden Tag weiter, indem ich Bücher lese, indem ich Podcasts höre, indem ich YouTube-Videos gucke. Und es macht so viel Spaß, sich weiterzubilden. Wenn jemand behauptet, nö, ne, da habe ich jetzt irgendwie, konnte ich jetzt nichts lernen, kann sein, so in manchen Sachen vielleicht, aber ich finde das ziemlich hochmütig, ziemlich arrogant zu sagen, ha, wusste ich schon alles. Warum, warum lässt man so einen krassen Klugscheißer raushängen, dass man schon irgendwie alles wusste? Warum ist man nicht ehrlich zu sich und sagt, krass, okay, vielleicht wusste ich das, aber ich mache da noch einiges falsch. Ich hatte zum Beispiel eine Situation mit einem Kollegen. Da waren wir, da waren wir ein ganzes Wochenende auf einem Dreh und ich habe gesagt, obwohl ich schon lange in dem Business tätig bin, boah, ich konnte da wieder einiges echt für mich mitnehmen, für mich lernen, wie man vielleicht mit Menschen umgeht, wie man vielleicht verschiedene Einstellungen filmt, was was vielleicht nicht geht. Und er meinte nur, ach nee, für mich war das jetzt so ein Job wie jeder andere. Ich habe da jetzt nicht so krass was gelernt, wo ich mir denke, schade. Schade, schade, schade. Da warst du drei Tage am Arbeiten und hast nichts gelernt. Autsch. So, Leute, echt. Ich möchte euch dadurch so ein bisschen, ähm, ihr hört das vielleicht in meiner Stimme, dass es mich ein bisschen aufregt, so. Aber genau, deswegen möchte ich euch einfach mehr ja, ein bisschen wach rütteln vielleicht. Also das, das Leben, äh, wie sagt ähm, Ben Otara oder so, der sagt auch, er ist ein Schüler des Lebens. Es macht, Leute, es ist so cool so viel Zeit noch zu haben. Ich bin jetzt 32 und verdammt, ich hätte mir gewünscht, dass ich mit 20 angefangen hätte. Äh, habe ich aber nicht so intensiv. Äh, ich habe Bücher auch gelesen, aber nicht solche Bücher. Nicht Bücher, die mich weiterbringen. Ich habe ich hab Thriller gelesen. War auch sehr schön. Ich habe Tribute von Panem gelesen. Mega cooles Buch. War auch super schön. Aber es ist nochmal was ganz anderes, finde ich, wenn ich ein Buch lese und mir denke, boah, geil, das ist ein Buch, was mich weiterbringt. Das gibt mir Denkanstöße, mich, inspiriert mich und wie gesagt, ich will gar nicht zu lange auf dieser ersten Todsünde äh, m, drauf rumreiten, aber Hochmut, Leute, wenn ihr denkt, ihr seid schon irgendwo ganz oben angekommen, wow, ich weiß nicht, ob das so gut ist, also überlegt nochmal, worin seid ihr Profi und was könnt ihr trotzdem verbessern? Und ich bin mir ziemlich sicher, ihr alle könnt euch noch in vieler Hinsicht verbessern. Nicht mal den Beruf, wir können auch die Finanzen nehmen, wir können auch die Gesundheit nehmen, wir können die Familie, die Beziehungen nehmen, boah. Auch bei mir gibt es da noch so viel Spielraum nach oben. Und genau darauf freue ich mich, in jedem Bereich irgendwie immer, immer besser zu werden. Ich sehe das auch als ein Spiel. Ein bisschen an, ich nehme das nicht alles zu ernst, aber es macht einfach Spaß. Und ich genieße gerade diesen Weg. Ja, wollen wir zur Todsünde Nummer 2 kommen, Geiz. Ähm, bei Geiz ist mir direkt eingefallen, wenn Leute mit Wissen geizen wenn sie ihr Wissen nicht weitergeben wollen, weil sie einfach geizig damit sind. Ähm, ich kannte da so, oder weiß ich nicht, ich kenne jetzt nicht irgendwie so einige, aber man hört immer wieder so, auch nicht immer wieder Leute, aber man hört so, nee, ey, wenn ich jetzt irgendwie mein Wissen raushaue, dann besucht auch keiner mehr meine Workshops. Wenn ich jetzt mein Wissen raushaue, dann macht er es doch einfach Nacht und dann ist das mein stärkster Konkurrent und wer soll mich dann noch buchen? Also absoluter Bullshit und total traurig, dass man so denkt. Ich bin der Meinung, auf meinem YouTube-Kanal, Leute, ich habe über 100 Videos. Ich habe alles Wissen rausgehauen, was, rausgehaut, rausgehauen, was ich habe. Und ich habe nie, nicht eine Sekunde gedacht, oh Mann, wenn das jetzt die Leute wissen, äh, dann machen die es ja besser als ich. Und wer soll mich dann noch irgendwie buchen oder so? Ich habe immer gedacht, ich helfe gerne Leuten. Ich kriege immer cooles Feedback, dass ich Leuten helfen konnte und ich finde, wenn man, also wie sagt man, wenn man äh, Wissen teilt, dann verdoppelt es sich oder so, irgendwie sowas, vielleicht wisst ihr das besser ähm, und ich bin mir ziemlich, also ich ich kann Menschen, ich finde es echt schade, wenn Leute einfach etwas wissen, aber denken, nee, kann ich jetzt so nicht sagen, ähm, ich verstehe, wenn man sein Wissen halt auch in Form von Produkten, Videotrainings online stellt. Diese Videotrainings kaufe ich mir auch, kann ich total verstehen, weil man halt auch einfach klar irgendwo ähm, was zu essen auf dem Tisch haben muss, seine Miete, sein Fotoatelier irgendwie zahlen muss und weil man halt nicht... Ähm, jede Frage einzeln beantworten kann, einfach aus zeitlichen Gründen auch. Man kann nicht jede Frage, hey, wenn, wenn, also ich kriege zum Glück nicht so äh, so viele E-Mails und so viele, so viele Nachrichten, aber Leute, die über 100.000, 200.000 Follower haben, da kann ich mir echt vorstellen, dass sehr, sehr nervige Fragen kommen und immer dieselben Fragen. Und dann macht man einfach ein Videotraining und wenn dich das interessiert, hier kannst du es dir kaufen, weil ich habe meine Zeit daran investiert und ähm, es ist produktiv, es ist, äh, es ist qualitativ hochwertig. Wenn, wenn du es zahlen möchtest, bitteschön. So. Aber genau, wenn, wenn jetzt Leute auf irgendwie, äh, oder ich hatte auch mal so gehört, ich glaube Nina Schnitzenbaumer war mal auf einem Workshop und da hat sie den äh, Workshop, also sie selber war Teilnehmerin und hat den äh, Workshopper gefragt, ähm, hat ihn irgendwas gefragt und er meinte, nee, das behandle ich jetzt nicht, das ist nicht Teil des Workshops. Also wie krass bescheuert muss man einfach sein, dass man mit Wissen geizt, nur weil es nicht Teil des Workshops ist. Ich hätte jetzt verstehen können, wenn alle irgendwie dann mit Kleinigkeiten kommen, keine Ahnung, so vielleicht auch Ansichtssache so, aber genau das fällt mir halt zu, zur Todsünde Nummer zwei, Geiz ein, mit Wissen geizen. Leute, geizt bitte nicht mit eurem Wissen. Wenn ihr irgendwas wisst, was anderen hilft, dann teilt es doch bitte. Und ich bin mir sicher, es kommt doppelt dann zu euch zurück. Diese Dankbarkeit auch. Cool. So viel dazu. Kommen wir zur Todsünde Nummer 3. Neid. Missgunst. Ähm, klar bin ich auch, glaube ich, neidisch auf Bilder, die ich sehe. Es gibt da super tolle Fotografen, wo ich mir dann halt manchmal auch denke, es gibt auch viele Fotografen, die halt immer im Ausland unterwegs sind, wo ich mir dann denke, ach man, ja, wäre ich Single und hätte keine Kinder und keine Frau. Ach ja, dann würde ich auch so um die ganze Welt reisen. Bringt mir in der Situation absolut gar nichts. Ich bin super dankbar für meine Frau, super dankbar für meine Kinder. Dafür kann ich andere Sachen machen. ins Spring, in Springolino fahren, in irgendeinem Freizeitpark fahren, mit den Kiddies Spaß haben. Ich kann Lego Duplo mit denen spielen. Klar können das die anderen auch, aber sucht also verweilt da nicht zu lange in eurem Neid, in eurer Missgunst und ähm, fallt da nicht in ein zu tiefes Loch, nur weil ihr das halt nicht könnt. Dafür könnt ihr ganz andere Sachen vielleicht. Und ich finde halt, man sollte diesen Neid eher als Ansporn sehen. Wow, cool. Ihr denkt vielleicht so erstmal, hm, Penner, der hat so ein geiles Bild. Aber dann nimmt das doch als Ansporn und guckt doch mal, was ihr da rausnehmen könnt. Versucht das Bild doch einfach nachzustellen. Und auch wenn es nicht so perfekt aussehen wird, habt ihr schon mal einen Fortschritt gemacht. Ihr habt gesehen oder erfahren, wie man denn zu solchen Bildern ungefähr kommen kann. Und so werdet auch ihr besser. Also da bringt es echt nichts, irgendwie so in Neid, in Missgunst zu baden. Kann man das so sagen? Keine Ahnung. Habe ich aber jetzt gerade einfach getan. Ähm, seht es einfach so als Ansporn. Kommen wir zur Todsünde Nummer 4. Zorn. Und bei Zorn ist mir direkt irgendwie so eingefallen, diese ganzen Hasskommentare. Ähm, ja ja, diese, ihr, ihr wisst, was ich meine, mir fallen jetzt gar keine ein, ich will auch, weiß ich nicht, ich bin da nicht so unterwegs. Wenn ich wenn ich irgendwie solche komischen Kommentare zum Beispiel auf YouTube bekomme, auf Facebook, äh, bekomme ich die nicht so oft, aber klar gibt es irgendwie manchmal Kommentare, wo du denkst du so, alter Mann, das hätte gar nicht sein gemusst, Hätte ja auch die Zeit sparen können, Hätte in Ruhe mal rausgehen können, frische Luft schnappen können, aber ich bin da echt, ähm, ich, ich behaupte mal, ich bin da ziemlich professionell, dass ich, oder was heißt professionell? Also äh, ich versuche dann immer solche Kommentare irgendwie noch netter zu beantworten, als ich vielleicht sonst tun würde. Ich werde, ich, ich steige gar nicht erst in auf so ein Niveau irgendwie runter, weil erstens kostet mich das irgendwie so Energie und Zeit dann auch noch. Und äh, Leute, diese ganzen, also wie gesagt, damals, als ich meine erste Folge auf der Fotocommunity rausgehauen habe, in einem Forum, ich wurde in der Luft zerrissen. Die Leute haben solche Kommentare geschrieben, die könnt ihr euch gar nicht vorstellen, die will ich auch äh, gar nicht aufzählen oder ich weiß gar nicht, ob man den Blog wieder findet, das ist, ist auch völlig egal. Aber ich war immer total sachlich und habe nicht jedem eine Antwort gegeben, weil es einfach voll die destruktive Kritik war. Und wenn ihr da zu viel Zeit verschwendet und euch in diese Hassspirale auch begebt, also ich glaube, das bringt euch echt nicht weiter. Versucht diese Hasskommentare äh, gar nicht so zu nah an euch ranzulassen. Nehmt trotzdem echt Feedback entgegen. Also ihr müsst mit Kritik umgehen können. Und wenn jemand irgendwie so schreibt, ach, dein Bild ist total beschissen, was hast du da gemacht? Ich hätte es lieber gar nicht hochgeladen. Dann schreibt ihm doch, ey, sorry, dass das deine Sicht ist. So, Ich bin halt auch gerade im Prozess des Lernens. Ich bin auch noch nicht so weit, aber ähm, genau konstruktives Feedback wäre wär ich dir sehr dankbar, aber mit so einem Feedback kann ich halt leider nichts anfangen. Aber danke für deine Zeit. Einfach immer noch übertrieben nett sein. so. Das regt vielleicht die Leute noch mehr auf, keine Ahnung. Aber wenn ihr dann auch so auf das Niveau runtersteigt, ich bin mir ziemlich sicher, da werft ihr einfach noch mehr, Feuer in deren, noch mehr Holz in deren Feuer. Ähm, genau, und das bringt einfach absolut nichts. Das ist total verschwendete Energie und verschwendete Zeit. Verwendet diese Zeit und Energie besser in eure eigenen Projekte und hört auf, immer nur rumzujammern. Ja, vielleicht so. <lacht> okay. Ich wollte euch jetzt gar nicht irgendwie angreifen oder so, aber ihr wisst, was ich meine. Kommen wir zu Todsünde Nummer 5. Wollust. Und bei Wollust, klar, jetzt denkt der eine vielleicht so, hm, Aktfotografie. <lacht> nee, das habe ich jetzt irgendwie so nicht gemeint. Ich habe dann noch weitergelesen, da heißt es auch so Genusssucht. Vielleicht sich einfach zu lange auf einem guten Bild ausruhen. Ihr habt so ein paar geile Bilder geschossen, ihr habt ein cooles Portfolio und droht euch total darauf aus. Also auch wieder gar kein Fortschritt. Ihr habt da so voll die coolen Bilder von Hochzeiten, habt eine Hochzeitsseite und die Kunden buchen euch, weil sie diese Bilder sehen, aber diese Bilder habt ihr vor zwei Jahren vielleicht gemacht und habt euch da irgendwie gar nicht mehr weiterentwickelt. Gar nicht mehr weiterentwickelt, was, was heutzutage überhaupt so angesagt ist. Das könnt ihr immer ganz gut sehen in den ganzen Studios, wenn ihr durch die Stadt geht. Und schaut mal so in die Studios. Schwarz-Weiß, nee, nicht mal schwarz-weiß. Es ist Sepia mit einer weißen Vignette drumherum. Könnte ich jeden direkt so links-rechts einer hauen, der das heute noch macht. Und auch wenn dann einer kommt und sagt, ja, aber die Kunden möchten das so. Bullshit. Die Kunden, aber es geht auch darum, ein bisschen auch, was ihr möchtet. Und ob ihr hinter eurer Arbeit steht. Wenn der Kunde das so möchte, dann könnt ihr ihm ja auch sagen, sorry, aber solche Bilder mache ich nicht mehr. Vor zehn Jahren, ja, aber heute nicht mehr. So. Und äh, genau, Wollust einfach so, diese Genusssucht, sich zu lange auf guten Bildern, auf einem guten Portfolio, auf guten, vielleicht auf, einer guten, auf einem guten Feedback sich auszuruhen. Nimmt das Feedback immer als Ansporn, noch besser zu werden, noch bessere Bilder zu machen. Ähm, da gab es auch ein cooles Zitat, glaube ich, aber was mir gerade jetzt nicht einfällt. So viel zur Todsünde Nummer 5, die Wollust. Gehen wir rüber, über zur Völlerei. Todsünde Nummer 6, Völlerei. Damit meine ich jetzt nicht Food-Fotografie, Food wo ihr ganz viel Essen bestellt, es abfotografiert und dann in euch hineinschlingt. Völlerei, da ist mir echt viel eingefallen oder direkt auch eingefallen in der Fotografie. Mehr Equipment, mehr Videotrainings, mehr Online-Produkte, mehr, mehr, mehr kaufen. Gar nicht hinterherzukommen, es zu konsumieren, aber... Weil das Angebot ja irgendwie gerade passt, erstmal zuzuschlagen, auf seiner Festplatte zu lagern und irgendwann mal vielleicht anzuschauen, schlimmstenfalls überhaupt zu vergessen, dass man solche Videotrainings-Hörbücher überhaupt gekauft hat. Mir fällt direkt immer wieder dieses YouTube-Video ein, was ich mal gesehen habe. So ein Hochzeitsfotograf macht seinen Kofferraum auf, da liegt Equipment im Wert von 20.000 Euro vielleicht drin und die Bilder, das waren diese Bilder mit Sepia und einer weißen Vignette. Das tat mir richtig weh. Hört auf, immer zu gucken, ah, wow, was für ein cooles Bild. Hey, mit was für einem Objektiv hast du das gemacht? Ja, mit dem Sigma 1.4. Boah, geil, brauche ich auch. Weiß ich nicht, ob ihr das unbedingt braucht. Seid da echt nicht so verschwenderisch mit, mit eurem Equipment. Ich sage immer wieder, KIT-Objektive könnt, ja, könnt ihr wegschmeißen. Vielleicht nicht alle. Aber wenn ihr so eine Kamera für 400, 300 Euro gekauft habt, könnt ihr das Kit-Objektiv meistens erstmal wegschmeißen oder echt nur bei guten Lichtverhältnissen fotografieren. Aber so ein 50 mm 1.8, das kostet auch gerade mal 100 Euro, vielleicht 150 Euro, wenn es einen anderen, wenn es nicht von kennen ist, für, ich weiß nicht, wie die Preise da so sind. Aber das macht schon echt viel her und damit kann man echt lange gute Bilder machen. Und ja, einfach nochmal, ich möchte euch mit diesen sieben Totzönen einfach auch so klar Impulse geben, Denkanstöße geben. Und meine Sicht der Dinge ist ja mein Podcast und ich kann ja nur darüber berichten, wie ich das halt so sehe. Deswegen habe ich auch diese Podcast-Folge mit, mit der Monika Andres direkt beendet, um nicht da irgendwie so einen Einfluss zu nehmen, wie sie die sieben Todsünden sieht. Keine Ahnung, vielleicht gibt es da bestimmt irgendwelche Schnittmengen. Aber so sehe ich das, Völlerei, immer mehr Videotrainings, das Videotraining, das Videotraining. Ihr kauft Videotrainings in, in, insgesamt von zehn Stunden. Wann schaut ihr euch die an? Wenn ihr Videotrainings kauft, Leute, das tue ich auch. Und ich freue mich schon darauf. Dann stelle ich mir in meinem Kalender echten Termin, wann ich mir die anschaue. Weil sonst weiß ich ganz genau, dann sitzt du abends doch vor Netflix, weil du die Serie noch zu, äh, zu Ende gucken willst oder arbeitest noch ein bisschen hier und da und kommst gar nicht dazu, die Sachen zu konsumieren. Also da nochmal so der Hinweis. Schaut mal, dass ihr nicht zu viel kauft, sondern erstmal vielleicht ein paar Sachen abarbeitet. Ja, Einfach diesen Kaufrausch erstmal so ein bisschen einstellt. Todsünde Nummer 7 und die letzte Todsünde ist Faulheit. Leute, genau deswegen auch dieser Podcast. Mit diesem Podcast versuche ich euch immer wieder zu motivieren, zu inspirieren, nach draußen zu gehen. Und Faulheit ist so eine Sache. Auch ich chille unheimlich gerne. Früher habe ich unheimlich gerne, äh, saß ich am PC und habe äh, ja Computerspiele gespielt. Mann, habe ich gerne Computerspiele gespielt. Eine Zeit lang war es damals, äh, als ich noch in Köln lebte, WoW immer wieder ein Jahr gespielt, ein Jahr aufgehört, wieder, weil das neue Expansion-Pack-Set rauskam, wieder ein Jahr gespielt. Hat mir echt super viel Spaß gemacht. Hat mich im Leben überhaupt nicht weitergebracht. Hauptsache, man lernt daraus und guckt, dass man so vielleicht so ein bisschen einstellt. Ähm, ja, faul, also ich denke gerade, ich, ich stocke gerade, weil ich denke, ich komme gerade wieder ein bisschen vom Thema ab. Aber ähm, klar, diese Faulheit, wenn man da einmal so drin ist, klar, gewinnt mal wieder die Couch. Und so, aber es bringt doch nichts, immer rumzujammern. Auch oh, solche Bilder möchte ich auch. Ich möchte auch mal sowas machen. Ich möchte auch mal einen Fotobock machen. Ja, dann, dann bewegt doch euren Arsch, bewegt eure Finger, haut in die Tasten, schreibt jemanden an. Hast du nicht auch Bock, irgendwie so einen Fotowalk zu organisieren? Und schon fangt ihr an, diesen, diesen, diese, diesen Energiekreislauf in Gang zu setzen, dass es auch wirklich vielleicht zustande kommt. Wenn ich so eine Idee von dem Event habe oder von dem Fotowalk, dann haue ich auch in die Tasten. Heute zum Beispiel wollten wir ähm, das Fotobattle aufnehmen, ein weiteres Fotobattle. Aus, aus ähm, gesundheitlichen Gründen vom, von der Frau des Kameramanns, äh, gute Besserung an der Stelle. Und von dem Model <küm> kam es jetzt nicht zustande, sodass ich doch hier im Büro sitze, aber diese Folge halt aufnehmen kann. Aber da hat halt auch Kevin mich angeschrieben, der Fotograf, und gesagt, ey, ich hätte Bock, wie sieht's aus, Freitag. Ich, so, ich dachte mir zuerst, wow, 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 ey, bleib mal locker, lass mal schauen. Und schon kam bei mir auch wieder so die Aufregung, oh nein, da muss ich ja wirklich was tun, oh nein, da muss ich ja vielleicht ein Skript schreiben, da muss ich mir Gedanken machen, wo können wir denn fotografieren. Aber er, Kevin, hat durch seine kleine Nachricht, hey, wann wollen wir starten, Diesen, diese Spirale in Gang gesetzt, dieses Zahnrad in Gang gesetzt und... Ich habe zurückgeschrieben, ja, lass mal gucken, wann können wir uns treffen, da, da, da. Und es wäre eigentlich, heute jetzt stattgefunden, so, wenn jetzt nicht andere Sachen passiert wären, aber wir haben uns halt direkt den nächsten Freitag vorgenommen. Genau, also Leute, ruht euch da echt nicht zu lange aus. Ich meine, ihr könnt euch ausruhen, aber dann jammert doch bitte nicht rum, dass ihr halt irgendwie nichts geschafft habt. Und ihr müsst da ganz, ganz ehrlich zu euch selber sein. Es liegt nur in eurer Verantwortung, ob ihr was tut oder nicht. Ihr müsst da ganz ehrlich zu euch selber sein. Wer will, der kann. Wenn du nicht kannst, willst du einfach nicht doll genug. Ist so. Gibt es auch keine Ausreden. Genau. Und mit dieser Folge will ich dich halt auch wieder motivieren. Wir sind am Ende angekommen, der sieben Tod sind. Ich hoffe, ich konnte dich so ein bisschen ähm, ja inspirieren und motivieren in mancher Hinsicht. Äh, dich anstupsen, so auf gewisse Sachen zeigen. Wie ist es denn bei dir so? Aber... Ich wollte auch diese Podcast-Folge aufnehmen, weil ich da irgendwie Bock drauf hatte, weil ich Bock drauf hatte, mir Gedanken darüber zu machen. Und vielleicht, wenn ich jetzt nicht wieder zu viel vorweggenommen habe, hast du andere Themen, die in den sieben Todsünden inbegriffen sind, so dass du selber einfach mal schauen kannst. Ähm, wie gesagt, eine ne, Podcast-Folge von Michael Kirchner, die mich inspiriert hat, wo ich jetzt einfach meine eigene Podcast-Folge draus gemacht habe. Vielen Dank, Michael. Vielen Dank, Monika, für diese Inspiration. Und ja, euch wünsche ich noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende vor allem. Geht raus, fotografieren, hebt euren Arsch hoch, schreibt Leute an, aber vor allem vergiss bitte nie, warum du fotografierst.